0: Mas vamos a uma pergunta do tema aqui. Então, é sobre a doença bipolar, marque alternativa incorreta. Vamos lá. A hipomania representa um quadro maníaco mais leve e de menor duração? Outra pergunta. Os estados mistos, nos estados mistos, os sintomas maníacos e depressivos estão presentes de modo simultâneo? O termo mania significa psicose em grego, já foi praticamente sinônimo de loucura. A mania, por exemplo, pode ser encontrada não apenas na, na, no transtorno bipolar, mas também em condições médicas. Pelos critérios diagnósticos atuais, para o diagnóstico de doença bipolar tipo 1, é necessário tanto um episódio é, de mania, Quanto a um episódio de depressão. Então, marque a alternativa incorreta. Muito bem, Luiz está atento e já respondeu, né? Então, Luiz, está certíssimo, é a letra E mesmo, né? A gente achou a resposta vai vir depois, mas eu vou fazer alguns comentários aqui sobre essa questão. Então, é importante a gente entender o humor do paciente, né? É, na verdade, eu gosto muito de chamar a doença bipolar de transtorno do humor bipolar. Eu não gosto muito... Da palavra transtorno afetivo bipolar, porque afeto se refere à expressão de uma ideia, ela pode ser momentânea, ela pode ser reacional, e o que a gente vê no doente bipolar é uma alteração global né, da, do, dessa energia chamada humor. Né? Então, eu gosto de chamar de THB, transtorno do humor bipolar. Bom, então a gente tem, precisa entender as fases do humor, a fase de ultimia, a gente tem uma fase em que a esceutimia pode ficar um pouquinho melhor, digamos assim, aumentada, né? mas esse paciente está bem alegre, como quando acontece alguma coisa muito boa na sua vida, mas isso ainda não é patológico, está de azul ainda. Bom, é importante dizer que aqui a gente começa a passar para uma fase patológica chamada hipomania. E quando que o humor é patológico? Quando ele traz algum prejuízo. Né? Então, que traz algum tipo de comprometimento, de desinibição, de prejuízo nas relações é, sociais, de prejuízo do juízo crítico, da avaliação de risco né? que a gente tem em relação à, à, à vida do paciente. Então, eu sempre pergunto, teve alguma vez que você se sentiu bem, alegre? É, muito alegre, muito feliz, aí o paciente, o familiar fala assim, tem épocas que ele fica muito, muito alegre, muito bem. Eu falo, isso traz algum prejuízo? Foi observado algum prejuízo em relação a isso? Então é importante você detectar os prejuízos. É, existe uma confusão muito grande. É, às vezes quando eu vou dar aula, né, o aluno está falando um pouco sobre algum caso que ele atendeu, e aí ele cita assim, não, não professor, não teve nenhum episódio de gastar demais, e, e eu vejo, às vezes, que, que a hipomania é meio que... que se, a pessoa, se a pessoa não gastou nada, ela não estourou o cartão de crédito, não é hipomania. Mas se ela estourou, é hipomania. Bom, então, se a gente for considerar isso, e as pessoas que estão lá com o nome no Serasa, na né, SPC, a gente vai ter uns 30% da população brasileira em hipomania em algum momento da vida. Então, assim, a, a questão do prejuízo, do juízo crítico, da avaliação de risco ela está presente na hipomania, mas ela não se traduz necessariamente por gastos excessivos. Existem outros prejuízos que também devem ser avaliados em conjunto. Né? E a gente deve perceber o aumento da energia, do humor, sendo o ativador dessa desinibição em relação à vida financeira. Bom, uma coisa que muita gente também, às vezes, é, traz confusão e confunde, é que existe um termo depois da hipomania, quando ela se torna mais intensa, existe um termo chamado mania clássica. Esse é um termo bem antigo, que vem das primeiras descrições de doença bipolar, de uma época ainda pré-psicofarmacologia, ou seja, antes do uso de medicamento, em que eles observavam esse paciente no seu estado puro de doença, né, em que existia uma mania clássica. O que é uma mania clássica, pessoal? é uma mania sem sintomas psicóticos, né? É uma mania em que o paciente, ele tá, ele tá em estado de elação, ele tem uma grandiosidade, ele se sente importante, mas ele, de repente, não é o presidente do Brasil, ele não é uma figura famosa, então não existe um, um delírio, não existe alucinações ainda. É claro que se esse quadro agravar, ele vai se tornar uma mania psicótica, né? Então, é, isso é importante? Isso é só uma questão de nomenclatura? Olha, é importante sim. É muito importante quando a gente fala em relação à terapêutica. Por exemplo, se você vai utilizar lítio para um paciente, ele tem muito mais chance de responder ao lítio se ele tiver uma mania clássica, se ele fizer manias clássicas, do que aquele paciente que faz a mania psicótica. Então, a gente vê que o, o, o paciente com uma mania mais grave, mais psicótica, ele tem uma resposta um pouco menor ao lítio relacionada ao paciente que só faz mania clássica. Então, isso é uma diferença que pode implicar na sua escolha de, de medicamento para tratamento dessa mania. Uma pergunta que me vem aqui é se um paciente que tem mania psicótica e a gente sabe que existe dentro da doença bipolar alguns genes né? É, relacionados ou compartilhados com, com quadros psicóticos primários, como a esquizofrenia, se esse paciente mania psicótica, ele tem mais genética de esquizofrenia, de esquizoafetivo? e a resposta ainda é uma dúvida, mas eu acredito que sim, eu acho que ele queria um paciente mais grave dentro desse contexto da doença bipolar. Professor, é, é bem legal essa divisão aí, mas Sabe? Eu não sei como diferenciar. Eu não sei como se o paciente está na mania clássica ainda, está na hipomania, se ele, se ele, se ele, já passou da clássica para hipomania. Como, como é a melhor forma de observar? Olha, vai ser muito difícil você acompanhar um paciente que ele esteja subindo esses degraus, ou seja, que ele tá na eutimia, vai para a hipertimia, depois vai para a hipomania, para a mania clássica. É muito difícil observar o paciente subindo mas é muito fácil observar o paciente descendo então para quem convive com o paciente bipolar internado é muito interessante é muito legal porque você às vezes vê o paciente todo dia e aí você vê exa não o exato momento mas esse período em que ele passa, ele deixa de ser psicótico né? e ele começa a ter uma mania clássica e a gente vê exatamente ele descer todos os degraus até a eutimia. Às vezes o paciente, ele tá, você está querendo dar alta, mas você ainda fica em dúvida se ele tá, ainda está com um pouquinho de hipomania ou ele tá, só está um pouco hipertímico. Então você consegue ver é, todo esse, esse cenário né, no paciente. Se você observar dia a dia, isso muitas vezes só é possível de ser visto num paciente internado. Mas é, é, é fundamental para que você aprenda a distinção, né? Quando o paciente já saiu da mania, ele já está hipomaníaco. É, então, sempre que você tiver um paciente de mania psicótica e você estiver começando, aí você quiser aprender, marque várias revisões durante um período de semanas, às vezes com intervalo de três dias, quatro dias, para você ver esse cérebro como eu digo, às vezes brincando, esfriando, né? Esse vulcão aí deixando de entrar em erupção e esfriando a cada dia e aí você consegue observar esses fenômenos com mais clareza. Bom, aí o humor também pode ser rebaixado, eu posso ficar triste, eu posso ficar desanimado, isso é uma hipotemia, ainda não é uma depressão. Tem um humor um pouco mais distímico, talvez, um humor é, mais rebaixado, mas que ainda não é depressivo, ou não tem aquela depressão, aqueles sintomas clássicos, e é claro, o paciente ele vai evoluir para uma depressão, se ele diminuir esse humor, e ele vai também pode evoluir para uma depressão psicótica também. E aí vem a pergunta, o paciente com depressão psicótica também tem uma genética, de esquizofrenia, de esquizoafetivo? Eu acredito que sim. Eu, eu sempre falo que psicose não é para qualquer um, é só para quem tem genética. Então, quantos pacientes você vê com depressão gravíssima, mas não faz psicose? Quantos pacientes que têm uma depressão que logo se encaminha para uma psicose? Então, a explicação para isso é que esses pacientes eles têm uma genética de psicose também, tem tem alguns genes ali relacionados a uma facilidade de desenvolver a psicose. Então, aqui a gente vê a questão da do outro polo da doença bipolar, lembrando que esses sintomas podem ser misturados, o paciente pode ter fenômenos relacionados à depressão, mas muita agitação, muita atividade, muita aceleração do pensamento, a gente chama isso de estado misto, mas a gente vai falar bem especificamente do estado misto, e vai dar uma atenção muito grande ao que tem de atualização no tratamento dos estados mistos, que talvez seja, para mim, um dos quadros mais difíceis de diagnosticar e mais difíceis de tratar dentro da doença bipolar. Então, aqui só para a gente citar né, que é aquele paciente que tem psicose, talvez tenha mais gênesis relacionados a uma psicose primária, é uma pergunta que a gente sempre faz e talvez estudos futuros consigam relacionar melhor. Bom, aqui mostrando um paciente de novo, aqui voltando o humor, né? E aqui a gente tem uma fase depressiva, né? Que a gente chama de, desculpa, aqui é um paciente que, que ele não faz as fases de cima, que é por isso que está circulado. Então esse é um paciente que faz distimia, depressão e depressão psicótica, mas ele nunca fez uma fase de euforia, de lação, e a gente chama isso de depressão unipolar. A gente viu lá na aula de depressão quais são os fatores de risco, que chamam a atenção para esse paciente talvez apresentar um episódio maniforme no futuro. É, então, esse paciente, ele também faz os períodos normais de, de humor, mas ele faz uma síndrome depressiva, que é bem diferente da doença bipolar. Uma coisa importante é a tal da hipertimia. E, e às vezes, a gente vê uma hipertimia num paciente que está melhorando de uma depressão. Mas o paciente passou ali meses, né? É, talvez anos, deprimidos. Hoje eu vi uma paciente mesmo que eu atendo ela, sei lá, talvez oito anos, é, há muito tempo. Foi a primeira vez que eu vi ela feliz, que eu vi ela sorrir. Era muito diferente o humor dela de todas as vezes que eu consultei ela. E às vezes esse paciente, ele saiu ali de um, de um poço, né? É, que ele ficou durante muito tempo e agora ele está com vontade de fazer mais coisas, está com vontade de viajar, ele está com vontade de retomar a vida, e muitas vezes ele está bem feliz, né? E isso pode ser confundido. Será que ele está virando para hipomania? Será que ele está fazendo um quadro de relação? É, a única forma de você diferenciar o humor normal de hipomania é perguntando ao acompanhante do paciente. A não ser que seja um quadro de hipomania muito clássico, ou se você não tiver diante de um paciente, mas você esteja olhando para o passado dele, né, investigando episódios de hipomania no passado, não adianta, pessoal, você querer diagnosticar a hipomania ser só com o paciente. Às vezes o paciente é até um bom informante, mas isso pode te colocar em dúvida períodos da vida que você acredita que ele fez uma relação. É importantíssimo que você tenha a opinião, a descrição de terceiros, né? Porque só as pessoas que convivem com esse paciente sabem realmente quando ele está eu-tímico e quando ele realmente passou dessa otimia e passou a ter um prejuízo. É importante dizer que na doença bipolar é tão importante você observar os períodos depressivos, que são mais fáceis de diagnosticar, os períodos de relação, mas é muito importante procurar a eutimia desse paciente e entender como ele funciona na eutimia. É, ele é mais um pouco mais tagarelo, ele fala mais mesmo, ele é alegre, ele é brincalhão. Então muitas vezes essa é a natureza da pessoa e não necessariamente ele está com um período de relação. Bom, aqui a gente tem um paciente, né, que ele faz vários tipos de humor. Ele tem humor normal, ele faz a fase depressiva, mas ele faz fases de hipomania. E a gente chama isso de bipolar tipo 2. É importante dizer, e eu vou descrever, que esse paciente, ele precisa apresentar ambos episódios, ou seja, tanto um episódio de hipomania quanto o um episódio depressivo, para que eu possa fazer o diagnóstico de doença bipolar tipo 2. Tá? Então, ao contrário do bipolar tipo 1, que não necessariamente ele precisa do episódio depressivo para o diagnóstico. Um paciente que faz todos os fenômenos de humor, tanto de elação quanto os fenômenos de humor depressivo, a gente vai chamar de bipolar tipo 1. Né? Mas se eu pegar um paciente que de repente só fez uma mania, por exemplo, ele que tem apresentado hipomania e outros períodos de, de mania, mas eu não tenha visto ainda... Porque 90% deles vão fazer um episódio de depressão no futuro. Então, talvez você não tenha visto ainda. Né? A, gente, a gente ainda chama esse paciente de bipolar tipo 1. Então, essa é a grande diferença do bipolar tipo 2 e tipo 1 em relação ao diagnóstico. O bipolar tipo 1 exige apenas um episódio de euforia para que eu faça o diagnóstico. Bom, então, bipolar tipo 1 precisa apenas de um episódio de mania para o diagnóstico, isso não pode sair da minha cabeça, foi inclusive a resposta lá da questão que o Luiz respondeu, que estava colocando que tinha que exigir os dois episódios, então se você tem um paciente que internou pela primeira vez, ou que chegou ao consultório pela primeira vez, com o primeiro episódio de doença, né, e esse episódio é um episódio de mania, essa mania não é explicada por outro transtorno psiquiátrico, não é explicada por um uso de um medicamento, uso de uma droga de abuso ou de uma condição médica, esse paciente deve imediatamente receber o, o diagnóstico de doença bipolar tipo 1. Aqui de novo, só para a gente mostrar o bipolar tipo 2, que ele precisa de ambos os episódios. Então, o bipolar tipo 2 faz episódio. uma pergunta muito interessante. Voltando aqui para esse slide... A pergunta é, o paciente bipolar tipo 2 faz depressão psicótica? Isso é uma, uma dúvida, a literatura para a literatura questão de diagnóstico de doença bipolar, ela presta muita atenção nos episódios de euforia, mas ela fala muito pouco sobre os episódios depressivos. Então a pergunta, um paciente bipolar tipo 2 pode fazer uma depressão tão grave que seja psicótica? Né? Então, assim, por que, que ele faz psicose na depressão e ele não faz mania? Né? É uma pergunta interessante. Bom, a questão é que o DSM, por exemplo, ele não, ele, ele não presta atenção muito nisso, ele não fala muito nisso. Então, sim, teoricamente, sim. Não excluiria um paciente ser bipolar tipo 2 se ele fizesse uma depressão psicótica. Mas eu acho difícil, sinceramente, eu acho que um bipolar tipo 2 ele dificilmente faria um episódio de depressão psicótica. E claro, ele não pode ter feito mania, é o que o DSM coloca. Ele não pode ter feito nenhum episódio, tanto de mania clássica quanto mania psicótica. Mas ele não exclui a possibilidade do paciente fazer uma depressão psicótica. Só que na minha prática, eu acredito que um bipolar tipo 2 dificilmente vai fazer uma psicose. Porque psicose, de forma geral... É, indica gravidade. Então, um bipolar tipo 2, ele é menos grave do que um bipolar tipo 1 em termos de genética de doença. Aqui, acho que eu respondi. Bom, então, se ele fizer mania, né? E se ele fizer uma... E tem uma questão do, do DSM que coloca é que um paciente que ele faz um sintoma psicótico, tipo uma depressão psicótica, ele está tendenci, tendencioso a internar. E uma forma de diferenciar o bipolar tipo 1 do tipo 2 é a questão que se necessitar de uma internação, ele basicamente passa a ser classificado como bipolar tipo 1. Então, por isso que eu acredito que esses pacientes do tipo 2 não farão é, uma depressão psicótica. Bom, então, qual a diferença né, dos dois tipos né, de doença bipolar? Então, basicamente é isso aqui. O bipolar tipo 1, ele precisa de um episódio de mania, enquanto o bipolar tipo 2, ele precisa de um episódio de hipomania e você também tem que ter visto ou ter sido relatado um episódio depressivo anterior. Ou seja, precisa dos dois episódios da doença. Outra diferença que a gente tem, né? Então, aqui... O bipolar tipo 1, ele não precisa necessariamente da depressão para o diagnóstico, pelo menos nesse momento. A gente sabe que ele tem uma grande chance de fazer episódios no futuro, se ele ainda não teve. E o bipolar tipo 2, a gente tem que excluir um episódio de mania. Se ele teve mania, ele não é tipo 2. Então, todo paciente classificado como bipolar tipo 2, que durante o curso da doença, ele fizer um episódio de mania, ele deve ser reclassificado como bipolar tipo 1. Isso não é tão incomum, ou seja, um paciente ele fez episódio de depressão, fez episódio de hipomania, e um belo dia ele chega com episódio, episódio de hipomania e ele chega com episódio de mania. Então, automaticamente, ele vai receber a classificação de bipolar tipo 1 e perder essa categoria de bipolar tipo 2. Isso depende muito do curso da doença e de onde você está vendo o paciente nesse exato momento do curso da doença. Então, a gente vê que os livros, né, que a literatura, a nomenclatura, ela define muito mais a doença bipolar pelo tipo de euforia, pelo grau de euforia, do que basicamente pelos episódios depressivos. Né? Então, a gente precisa também saber uma diferença entre você estar tá eufórico e você estar tá em elação, que é uma palavra que é bastante utilizada. Eu vou fazer essa, essa diferenciação daqui a pouco. Então, o bipolar tipo 1 ele tem mania dentro do episódio de euforia e o bipolar tipo 2 ele faz apenas episódios mais leves, que a gente chama de hipomania. É, a hipomania é uma forma mais branda de mania? Sim, é uma forma mais branda e menos grave de mania. Bom, então qual é a diferença de euforia e qual é a diferença de elação? Muitas vezes a gente utiliza essas palavras como sinônimo, mas elas têm uma diferença. Então, euforia é uma alegria intensa, desproporcional, que pode estar presente, por exemplo, na, na, na hipomania. Mas elação ela é mais grave. Ela é mais grave porque ela é uma euforia com expansão do eu. Ela é uma euforia com o sentimento de grandeza e poder, que é um dos critérios que a gente utiliza para a doença bipolar. E essa expansão do eu, ela pode ser psicótica, então pode ser um delírio né, de grandeza, e um delírio relacionado a poder. Então, o que define a elação? Então, vamos ver isso aqui com detalhes. Então, existem os critérios que definem um episódio de elação dentro do DSM-5. Depois a gente vai apenas diferenciar em relação à gravidade para definir se isso foi uma hipomania ou se isso foi uma mania. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber para dar esse diagnóstico de euforia ou de é que isso é um período distinto do humor da pessoa. Então é algo que a pessoa observa como diferente em relação ao humor normal dela e o timia dela. É claro que se ela tiver num período de mania, por exemplo, de ela vai ter pouco insight, ela não vai perceber a diferença mas ela pode perceber a diferença logo após o término do episódio. E é claro que aí a informação de terceiros é importante. Período distinto, doutor, ele não é assim, doutor, ele não, é, ele não faz isso, doutor, ele não costuma fazer isso. Isso é muito diferente do que a gente conhece dele. Então é importante entender essa palavra distinto que é reconhecida melhor por quem convive com o paciente. Claro que um período de mania isso é fácil de perceber, mas um período de hipomania existem alguns fatores confusionais. Então a gente vai comparar esse distinto. Vou voltar um pouquinho com a eutimia do paciente. É importante conhecer o paciente eutímico ou que haja uma descrição de como esse paciente é na eutimia. Bom, um outro critério utilizado para a gente descrever esse período de relação é que esse humor né? período distinto de humor, ele é visto como um humor anormal, ou seja, um humor elevado, né? Então, humor é, relacionado à alegria, à felicidade, a uma sensação intensa de prazer, mas que a gente vai ver que ele pode passar rapidamente a um humor irritável e um humor disfórico, ou seja, um humor desagradável. Isso varia muito de paciente para paciente uma grande maioria dos pacientes acabam apresentando essa disforia também e é claro que essa disforia é nítida quando o paciente é contrariado e a gente percebe uma mudança muito drástica desse nível de elevação para um humor mais irritável disfórico. Então a passagem de um humor para o outro a depender da situação é muito brusca muito rápida. Uma outra coisa que a gente vai perceber como critério aí, então é um humor elevado, um humor expansivo ou um humor irritável. E isso vai ter uma diferenciação em relação aos critérios diagnósticos. Né? A gente vai ver que talvez no humor elevado expansivo sejam necessários menos, é, menos sintomas adjuvantes associados para a gente fazer o diagnóstico. A gente vai explicar isso quando for falar de diagnóstico. Mas é importante dizer que esse humor é persistente, de forma persistentemente elevado, expansivo ou irritado. Ou seja, não é uma variação que ocorre geralmente num dia ou reacionar alguma coisa. É algo que dura pelo menos alguns dias no caso da hipomania ou que dura pelo menos uma semana no caso da mania. Então, esse é o critério A para a gente definir um episódio de euforia do paciente, um humor elevado, expansivo e persistentemente irritado. Outra coisa que a gente vai perceber no DSM-5 é a questão da energia. Então, na verdade, o humor está elevado, expansivo, irritado por um aumento da energia do paciente e... Essa energia está relacionada à questão da atividade cerebral. Aqui não é a atividade cerebral que eu estou falando, mas eu vou explicar isso quando eu for mostrar alguns exames de PET scan aqui. Então, esse aumento da energia cerebral vai fazer com que exista uma ativação muito grande de uma cascata de neurotransmissores e que vai fazer com que esse cérebro entre em uma atividade muito grande e caótica. Mas isso vai se refletir não só no humor, mas na vida do paciente. Então ele tem uma energia muito grande para realizar várias atividades. Então ele se envolve demais no trabalho, ele começa a criar vários projetos, ele se envolve demais em atividades prazerosas, como por exemplo, ele começa a sair demais, ele começa a gastar demais, ele começa a se arriscar demais... Na vida, por exemplo, afetiva, de relacionamento, ele começa a se tornar mais desinibido, ele se apaixona com facilidade, ele busca vários relacionamentos de uma forma mais inibida e talvez com prejuízo social, mas ele se sente muito ativado, com muita disposição para fazer várias coisas. Muitas vezes ele não consegue... Ele se envolve em várias atividades há muito tempo, não consegue terminar nenhuma. E essa atividade, esse aumento da atividade é reflexo do que a gente vê de função e metabolismo cerebral. E isso ainda é um critério A de euforia. Então, aumento do humor, elevação do humor associada a um aumento da energia do indivíduo. Bom, é fácil de entender quando a gente vê um exame de PET scan. Bom, esse é um cérebro normal, mostrando aqui o um metabolismo cerebral desse indivíduo e que o um metabolismo que basicamente é a erupção vulcânica cerebral de um paciente em relação à doença bipolar. Bom, aqui é o que gera né, todos os sintomas da doença bipolar. Essa hiperativação é o que gera esse humor elevado e esse aumento da atividade. Aqui, de novo, um pet scan agora comparando o né, é um metabolismo cerebral de um indivíduo deprimido, né, que é o cérebro apagado, sem energia nenhum. Aqui é um cérebro iluminado, mas normal, e aqui é um cérebro pegando fogo de uma pessoa em mania. Então vejam a aceleração do metabolismo de, desse indivíduo. É por isso que existem várias teorias relacionadas ao tratamento da doença bipolar e que correlacionam a doença bipolar a, um, a genes da mitocôndria. Né, genes mitocondriais ou uma disfunção mitocondrial. A gente sabe que a mitocôndria é, é, é uma das organelas, é, além do núcleo celular, é a organela que tem DNA, né? até tem teorias de simbiose e relacionadas à evolução de que talvez a mitocôndria fosse um outro indivíduo incorporado aí naquela célula. Mas enfim, talvez existam alterações na genética dessa mitocôndria. E várias teorias explicando o tratamento da doença bipolar falam da questão do lítio estabilizar o funcionamento dessa mitocôndria. E, de repente, essa mitocôndria é a organela que produz, digamos, é responsável pela energia celular. Então, talvez essas teorias estejam explicando bem o que a gente vê em relação ao metabolismo cerebral de um indivíduo bipolar. Bom, o critério, o critério A, ele é igual para a hipomania ou mania? Então, tanto essa elevação do humor quanto esse aumento de energia, eles são iguais para a mania e hipomania? E a resposta que a gente tem é sim, exatamente. Então, não existe diferença em relação a esse critério. O que a gente vai ver é o quanto essa, esse aumento do humor ou o quanto esse aumento de energia vai impactar na funcionalidade do paciente, Ou seja, o grau de gravidade do critério A é que vai determinar se esse paciente está em hipomania ou em mania. O grau de disfunção provocado por esses sintomas é que vai provocar os diagnósticos diferenciais entre mania e hipomania. Bom, então, qual a diferença, né, a gente ver em relação a esse critério A dado, da, do período de euforia? Então, um dos... dos critérios relacionados aqui que diferenciam entre mania e hipomania é a questão do tempo. Então, para que eu faça um diagnóstico de mania, eu preciso aí sete dias de sintomas, né? E para que eu faça um diagnóstico de hipomania, eu preciso de quatro dias de sintomas. Bom, é, pensando na gravidade, a gente podia pensar, poxa, mas a mania precisa de mais tempo, ela é tão grave, né, para fazer o diagnóstico, mas esse critério de tempo, ele foi utilizado porque a hipomania, ela pode ser mais fugaz, ela pode ser mais rápida, ela pode desaparecer mais rápido, uma coisa que uma mania não costuma desaparecer em uma semana. Inclusive, a, os episódios de mania costumam durar em média de um a três meses, alguns pacientes chegando a seis meses. Então, se a gente colocasse sete dias para hipomania, muitos pacientes que fizeram hipomania estariam saindo desse critério. Por isso que a gente considera um tempo menor para o diagnóstico de hipomania. E outra coisa é que a mania às vezes é tão grave que a gente não vai precisar utilizar o critério tempo. Né? Então, se esse paciente ele necessita hospitalização, se esse paciente ele tem uma psicose, eu não vou ficar contando dias para dar um diagnóstico de, de mania para ele. Então, esse é um critério observado e que distingue a questão do tempo em relação a esses dois episódios. Mas tem um detalhe importante aí para a gente ver em relação a esses dois, esses dois eventos. A mania, que eu, como eu disse, muitas vezes ela é tão grave que ela não precisa de tempo se for necessário uma hospitalização do paciente. Né? Então, isso acaba acontecendo muitas vezes quando é uma mania psicótica, uma mania clássica intensa, e aí eu não vou ficar contando se tem três dias, se tem dois dias, se tem um dia, basta hospitalizar o paciente, já é considerado um episódio de mania. Então, só para complementar, a mania precisa de sete dias, para que eu faça o diagnóstico dela, mas não precisa de nenhum tempo, não né? precisa observar o tempo se for necessário uma hospitalização. Enquanto a mania, claro, o paciente não vai ser hospitalizado, eu preciso manter essa contagem de tempo de quatro dias. Bom, então a gente tem aqui o critério A, só para resumir, que envolve um humor elevado, expansivo ou irritável associado a um aumento da energia desse paciente, um aumento de direcionamento a várias atividades da vida desse paciente por um aumento de energia que ele está tendo. Bom, então eu já fiz o diagnóstico, né? o paciente já está com humor elevado, ele já aumentou a energia, está fazendo um monte de atividade, um monte de projeto no trabalho, vira a noite tentando estudar, tentando trabalhar, então já fiz o diagnóstico de um período de elação, de uma hipomania ou de uma hipomania. E a resposta é não, você não fez o diagnóstico e você precisa ainda de um conjunto de sintomas que se somem a este do critério A. Então, vamos falar um pouco desse conjunto de sintomas. E vai ter uma diferença aqui, ó. vejam que eu tirei aqui o humor irritável. Então, quando o paciente ele preenche o critério A, ele tem um aumento de energia, ele tem um humor que é elevado e expansivo, ele precisa de mais três sintomas adicionais, que são os sintomas que fazem parte do critério B, então, que, que, quem são esse critério B? Eu preciso ter pelo menos três desses aqui à nossa direita. Eu preciso ter uma autoestima inflada ou um sentimento de grandiosidade. Isso pode ser um sentimento de sentir mais bonito, de sentir mais elegante, de sentir mais importante no trabalho. Ou pode ser um sentimento, um, um, um pensamento, um juízo já bem perturbado, delirante. Então, pode ser, por exemplo, uma psicose um delírio de grandeza, por exemplo. Também existe uma redução de necessidade do sono. Não é insônia, o paciente ele não sente necessidade de dormir ou ele se refaz das energias com poucas horas do sono. Bom, é fácil de entender isso. Naquele cérebro que eu mostrei no PET scan aquele cara conseguir dormir com aquele cérebro vermelho, é impossível, né? Tanto o metabolismo que o paciente não, não precisa, não vai conseguir dormir com aquele nível de atividade cerebral. Bom, se aquele nível de atividade cerebral está é, acontecendo, esse paciente vai ser mais falante, né? Então a gente usa a palavra loquais, ou ele vai ser mais. vai ter uma, uma logorreia, né? ou ele vai ter uma verborragia, ele vai falar bastante. E ele está falando bastante porque o cérebro está numa energia muito grande, ele está acelerado. E como a gente sabe que a fala ela é apenas um reflexo do que se está pensando, a gente vai ver também uma aceleração do pensamento. Então a gente vai ter uma alteração aí do conteúdo, forma ou curso do pensamento. A gente vai ter uma alteração do curso do pensamento. O pensamento vai estar tá acelerado. Só que a gente sabe que quando o curso do pensamento acelera muito, a gente acaba deformando o pensamento, ou seja, a gente acaba prejudicando a forma do pensamento. E é comum que com tantos pensamentos vindos à tona do paciente, ele, ele, antes de acabar um pensamento vem outro, ou seja, antes de finalizar um raciocínio, acaba vindo outro pensamento que surge antes dele terminar. Então, ele acaba emendando né, discursos, né, frases, histórias que não acabaram completamente, que se emendaram em outro pensamento, que se emendaram em outro pensamento, que se emendaram em outro pensamento. E a forma do pensamento vai ser alterada, gerando uma alteração típica, mas não exclusiva e não patognomônica, da doença bipolar ou das fases de euforia, que são as fugas de ideias. Existe paciente que tem fuga de ideias e não está com pensamento acelerado, que não está com loquacidade, que não tem aceleração da fala? Tem. Tem paciente esquizofrênico que faz fuga de ideias. Mas é comum que a aceleração do pensamento gere essas fugas de ideias. Também com aquele cérebro hiperativo, né, hiperalerta, hiperfuncionante, vai ser difícil esse paciente ter tenacidade, ficar parando na tela do computador, ficar lendo um livro, ficar até prestando atenção numa conversa. O cérebro está tão ativo, ele está procurando tanta coisa, ele tem tanta energia, ele tem tanta atividade, que esse paciente vai ter uma hipotenacidade e uma hipervigilância em relação ao ambiente, em relação aos próprios pensamentos, em relação a tudo, o que vai fazer com que esse paciente tenha aí um aumento da mobilidade e da atenção, o que a gente chama de distraibilidade ou distratibilidade. É um paciente que não presta atenção no que você está falando, não presta atenção em nada, porque está tudo muito ativo. Um aumento da atividade dirigida, ou seja, aquilo que a gente falou da energia com o aumento da atividade, isso pode ser dirigido a questões de prazer, questões de lazer, questões sociais, questões sexuais, questões de trabalho, onde o paciente vai se envolver muito nessas atividades. Pode ter alteração, por exemplo, em uma atividade típica de grande parte dos indivíduos, atividade física. Né? Então, de repente, o paciente entrou em hipomania, ele é um paciente sedentário, e agora, do nada, sedentário, ele resolveu ir para o crossfit. E ele botou na cabeça que ele vai levantar 50 quilos na primeira semana de treinamento. Então vejam que, e aí ele vai virar um atleta de uma semana, né? que ele vai ficar envolvido, vai comprar um monte de coisa relacionada ao crossfit, vai entrar em duas, três academias ao mesmo tempo. Pode ser uma atividade relacionada ao trânsito, por exemplo, a forma de, dele dirigir, um paciente que dirigia calmamente, agora está brigando no semáforo, está dirigindo aí, de forma muito perigosa, acelerando demais, começou a achar que, por exemplo, é um piloto e ele tem uma habilidade extrema e está dirigindo, pode ser relacionada à questão sexual, questão de relacionamentos, enfim. De, de forma geral, são várias atividades que ele vai se envolver de forma muito intensa. E esse envolvimento pode gerar um envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial de risco, geralmente atividades muito prazerosas, aquele cara que de repente ele nem saía, agora ele tá saindo quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda ele não foi no trabalho, porque ele chegou muito mal de várias festas, e aí ele começa a ter prejuízos funcionais, né ele gastou demais nesses eventos, ele teve atividade sexual é, desprotegida, enfim, todas as, essas atividades que ele vai buscar, ele pode ter um potencial risco, é uma potencial implicação na, na sua vida. Bom, agora a gente viu que vai mudar um pouquinho. Se esse humor ele não for expansivo ou elevado, ele for apenas irritável, apenas disfórico, é um paciente que está muito irritado, a gente não vai precisar de três... É, fenômenos ou sintomas adjuvantes do critério B. A gente vai precisar de mais critérios. Então a gente vai precisar de quatro critérios aí, porque entende-se que não teve aquela elevação do humor que é bem típica de um episódio de euforia. E aqui o paciente está mais irritado, então eu preciso considerar mais elementos para fazer o meu diagnóstico. Então, essa é uma diferença que tem no diagnóstico de relação, de euforia da doença bipolar. Eu estou falando tanto aqui para a hipomania e para a mania, o que vai diferenciar é a gravidade, o tempo desse, desse conjunto de sintomas dessa síndrome aí. Mas é importante a gente aprender essa diferença. Bom, a gente vai comentar um pouquinho sobre o critério B, eu já falei bastante coisa, mas eu vou comentar de uma forma mais ampla. Então, temos aqui no critério B a autoestima inflada ou grandiosidade. Como eu disse, pode ser só um sentimento narcisista, um sentimento de importância, mas também pode ser um conteúdo delirante, como, por exemplo, um delírio de que ele é muito rico, que ele é muito importante, que ele vai fazer, ser chamado para trabalhar num lugar importante, que ele fez uma descoberta muito grande, ou que ele é uma pessoa famosa, por exemplo. Lembrar que esse é um delírio típico né, de uma psicose da doença bipolar, que a gente chama de um delírio congruente com o humor, esse delírio de autoestima inflada ou grandiosidade. Mas o paciente bipolar ele também pode fazer delírios incongruentes com o humor, como um delírio de perseguição, como um delírio de prejuízo, o que faz até a gente pensar por que, que ele está tendo um delírio que não tem nada a ver com grandiosidade. E aí vem a pergunta se talvez ele esteja puxando ainda mais para uma genética de esquizofrenia, talvez, ou de esquizoafetiva. Bom, além disso, o paciente vai ter uma redução da necessidade de sono, ele se sente descansado com apenas três horas de sono, né? então ele vai ficar ali mexendo no celular, ele vai sair, vai dormir muito pouco. E ele nem vai se queixar de insônia, então ele não vai estar, chegar para dizer dizendo, olha, eu não consigo dormir, estou com dificuldade de dormir. Ele não sente isso, não é desconfortável, ele não, não sente esse, essa falta de sono como uma coisa ruim, mas que talvez perturbe ou chame a atenção das outras pessoas que convivem com ele. Aqui a questão da loquacidade, da aceleração da fala, né? Então, o é um paciente muito falante e que vai ter uma coisa interessante, chamado pressão por falar, ou pressão por continuar falando, pressão por fala, vai depender do livro de psicopatologia que você estiver lendo, que é um paciente que, além de estar muito com o verbo ragia, muito loquacidade, muita logorreia, muita aceleração na fala, ele vai ter uma necessidade de estar falando todo, o tempo todo o que resulta num paciente que ele não, ele responde as perguntas muito rápido, muito antes de você terminar, e outra coisa é que ele não deixa você falar, ele não deixa ninguém falar, ele quer estar falando, então a gente chama isso de pressão por fala ou pressão por falar. Além disso, é um paciente muito distraído, né? é uma experiência de, de aceleração dos pensamentos, né, que vai gerar aí aquela alteração do psiquismo, e alteração da forma que é a fuga de ideias. Então, paciente falante em que não consegue completar nenhuma ideia em absoluto. Além disso, o paciente vai estar tá aí com bastante distratibilidade. Vai estar tá dirigindo, vai mexer no celular, ele chega no seu consultório, ele senta, ele levanta, ele olha uma estátua que está ali na... Na estante ele vai ficar perguntando o que é, ele vai querer andar pelo consultório, ele vai querer fazer várias perguntas sobre o que ele está vendo, sobre o que está acontecendo, e a atenção é desviada muito facilmente por estímulos externos, insignificantes ou relevantes, conforme o paciente relata ou de um evento no passado ou que é observado por terceiros. Além disso, um aumento da atividade. Né, dirigida a objetos, seja social, socialmente, no trabalho, na escola, sexualmente. Isso também vai gerar uma agitação psicomotora, que é muitas vezes o paciente vai estar tá perambulando, andando, se mexendo, não consegue ficar parado, que é, uma, às vezes, uma atividade sem propósito, não dirigida a objetos. Então, alguém que está, de repente, envolvido no trabalho, não com essa cara de cansado, ele vai estar tá com a cara sorridente, querendo fazer um monte de coisa e acumular um monte de serviço e resolver um monte de situações. Além disso, esse paciente ele pode ter um comportamento bizarro, muitas vezes, ou um comportamento inadequado, que leve esse envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial para consequências dolorosas. Então, surto desenfreado de compra, indiscrições sexuais, investimentos financeiros insensatos, o paciente de repente resolve pedir demissão, ele resolve abrir um negócio, gastar um dinheiro, apostar um dinheiro, fazer uma coisa que ele não costuma fazer ou não faria se ele não estivesse com essa alteração de humor. É, uma pergunta que a gente já respondeu é se a hipomania se diferencia da mania apenas pelo, tipo, pelo tempo do episódio. A gente viu que a mania precisa de sete dias, e a hipomania precisa de quatro dias. Bom, não é só isso que diferencia uma hipomania e a mania, como eu já venho relatando. É preciso que outras diferenças aconteçam, e essas diferenças têm relação com a intensidade e gravidade do episódio. Então, a mania é muito mais grave, o comprometimento é muito intenso, os prejuízos são muito grandes, e principalmente se ela for psicótica. Então a hipomania ela tem menor gravidade, menor impacto. Poxa, mas isso é muito difícil de entender, né? É, principalmente em relação a fazer um diagnóstico de hipomania. Então, eu sempre é, coloco um exemplo aqui que serve para diferenciar um pouco o, o que a gente vê na mania e na hipomania em relação à gravidade digamos que você não fosse médico e que você não tivesse é, na especialidade da psiquiatria, mas digamos que você fosse um leigo e você adentrasse um metrô né e do lado do metrô sentasse uma senhora para do seu lado e essa senhora começasse a puxar assunto, conversar bom, se você fosse um leigo e ela tivesse hipomania Pode ser que você não conhecendo ela, você jamais diria que ela tem uma doença ou que ela tem algum problema. Às vezes ela está sentada do seu lado, muito maquiada, pintou, ela tem uma certa idade, mas ela fez umas mechas roxas, está usando um monte de colar, super perfumada, alegre, ela está brincando com pessoas no metrô, bem falante, é, mas muitas vezes pode ser imperceptível para você. Mas se você conhecesse ela e soubesse que ela é uma pessoa super tímida, que tem uma aparência totalmente diferente no dia a dia do que ela está é, se vestindo, que ela jamais pintaria o cabelo de roxo ou que ela jamais conversaria com um estranho no metrô, aí se você fosse parente dela, você entenderia poxa, a senhora fulana de tal não está no seu estado normal. Mas se você não tem esse conhecimento, o quadro de hipomania pode passar despercebido diante de você nesse metrô. Agora, o que eu sempre digo, se sentado ao seu lado no metrô um paciente de mania, não só você, mas todo vagão vai perceber que essa pessoa tem um problema, que ela não está bem, que ela tem alguma coisa estranha, que ela está falante demais, que ela usou algum tipo de droga, que ela não está no seu estado normal. Então, o que eu quero dizer é que a mania, ela salta os olhos, ela é evidente para qualquer pessoa que não conheça a psiquiatria. Ou seja, ela nem sabe o que aquela pessoa tem, ela não sabe direito informar o que está acontecendo, mas ela sabe que aquela pessoa não está no estado normal. Já a hipomania, ela pode passar bem despercebida se for uma pessoa desconhecida desse indivíduo. Mas ela vai ser Bem relatada e bem descrita, se for uma pessoa que conhece esse indivíduo no seu estado de ultimia e consegue notar que houve uma mudança de padrão. Por isso que eu sempre falo que para diagnóstico de hipomania é preciso que você sente no vagão do lado dessa pessoa, mas que sente também ao lado um parente dela para te dizer: Olha, normalmente ela não é assim, normalmente ela não faz isso. Bom, então. O que o DSM coloca? A perturbação do humor é suficientemente, aqui no caso da mania, a perturbação do humor é suficientemente grave ao ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou profissional, o caso do vagão todo mundo vai perceber, ou para necessitar de uma hospitalização a fim de prevenir dano a si mesmo ou a outras pessoas ou existem características psicóticas. Então, se o prejuízo é grande, teve que se hospitalizar, ou o paciente tem psicose, isso se trata de um episódio de mania. Que é o critério C. Então, vejam que tanto a mania quanto a hipomania, elas são iguais no critério A e no critério B. O que vai começar a mudar é o critério C, D e E que eles são diferentes para definir os dois episódios. Então, esse é o critério C da mania. Agora, vamos ver o critério da hipomania. Então, já diferente da mania, a hipomania, o episódio, não é suficientemente, suficientemente grave ao ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social, profissional ou não necessita de uma hospitalização. Se for hospitalizado ou tiver características psicóticas, por definição, esse episódio é um episódio de mania. Vejam que esse deveria ser o critério C da hipomania, mas é o critério E, justamente porque a hipomania tem mais critérios do que a mania. E eu vou explicar por que, que ele tem mais critérios. Então, por que a gente está falando de um critério E e não do critério C? Porque a hipomania, o critério C, diz o seguinte. O episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento que não é característica do indivíduo quando assintomático. É Aí você se pergunta, pessoal, mas por que, que ele botou esse critério? Se lá antes ele estava falando que era um período distinto do humor. Por que, que ele acrescentou mais ainda esse critério C? É porque pela preocupação de você fazer um bom diagnóstico de hipomania. Veja, o episódio está associado a uma mudança que não é uma característica do indivíduo quando ele está assintomático. Ou seja, o que, que o critério C está dizendo para você? Pessoal, você sabe como ele é na hipomania? você sabe realmente se isso que ele está falando um pouco mais acelerado, ele é um pouco mais expansivo, faz brincadeira da risada, é o normal dele, houve uma mudança ou ele é assim? Porque, por exemplo, vejam, um paciente com características estriônicas, imagina um estriônico entrando no seu consultório, a pessoa é expansiva, a pessoa fala alto, a pessoa é mais espalhafatosa, o aspecto, a aparência é mais. Digamos, chama mais a atenção. Aí você fala, olha, essa senhora está em hipomania. Aí chega o parente e fala, não, doutor, desde que a gente conhece ela por gente, ela é desse jeito aí. Então, você pode estar diante de um paciente histriônico achando que ele é hipomaníaco. Né? E, e não houve uma mudança de característica. Não houve uma mudança de padrão. E essa mudança de padrão tem que ser observada. Então, a gente viu o critério C, da hipomania, que chama a atenção, que a gente diz basicamente o seguinte, tem que saber como ela é na eutimia. Se eu não conhecer o paciente na eutimia, ou alguém não me relatar como ele é na eutimia, eu vou achar que qualquer felicidade, qualquer expansão do humor, qualquer hipertimia, qualquer traço, por exemplo, estriônico, trata-se de um episódio de euforia ou de elação. Isso é melhor dado se eu observar o critério D. Vejam que a mania não tem critério D e E, mas a hipomania tem. Olha o que ele diz no critério D. A perturbação do humor e a mudança no funcionamento são observáveis por outras pessoas. Não adianta fazer critério de doença fazer diagnóstico de doença bipolar tipo 2, se o paciente só vem sozinho na consulta, é preciso buscar informação. Quem está te dizendo isso? A prática que a gente vê no dia a dia, muito paciente que tem, tá, tem THB tipo 2 não é diagnosticado e muito paciente que não tem doença bipolar que é diagnosticado com doença bipolar. Então, ele está dizendo o seguinte para a gente, hipomania, pessoal, é difícil, mania é fácil. Hipomania é difícil de, de, de diagnosticar, de observar. Confie em informações colaterais. Então, não confie só na informação do paciente, ou seu familiar, ou seu cônjuge, ou seu primo, o irmão, os pais, para que eles digam que durante, principalmente se você estiver fazendo uma... uma uma, um retrospecto da história desse paciente. A gente precisa desses dados e dessas informações para dar um bom diagnóstico. E o DSM já coloca isso para a gente. Bom, então hipomania nunca é grave, nunca é hospitalizado e nunca é psicótico. E sempre é uma mudança de padrão que é observada por terceiros. Vamos ver alguma diferença em relação a funcionamento e gravidade da mania e da hipomania. Bom, a gente tem alguns exemplos aqui. Mas, por exemplo, nas compras. Né? Na hipomania, esse paciente ele vai comprar mais do que o habitual, vai passar um pouco da questão das finanças dele, do planejamento. Muitas vezes ele nem vai se endividar tanto, mas talvez um recurso que tivesse guardado, tivesse sendo guardado para alguma outra coisa, ele vai acabar gastando. Então ele vai fazer mais compras em shopping, de repente vai comprar umas roupas a mais, não vai mudar tudo guarda-roupa. Também compras em lojas, internet, supermercado, farmácia. Ele vai dar muito presente também. Né? Ele vai dar mais presente. Né? Então ele vai chegar lá na ele chegou lá numa, numa loja de brindes, alguma coisa assim, pequena. ele resolveu comprar um brinde para cada um que trabalha com ele, coisa que ele não fazia, mas ele resolveu agora presentear os outros. Na hipomania, na mania, isso é mais grave, né? É, pode dar o que tem para os outros. Eu já vi paciente que já deu carro, já deu... É, vendeu uma fazenda a preço de banana, é, um paciente que fez uma doação muito grande para a igreja, por exemplo, às vezes um paciente sem recurso, foi lá fez um empréstimo enorme, eu tenho um paciente que, que ele está com esquizofrenia, e ele tá, ele tem em torno de 400 mil reais para receber de uma herança, e ele quer dar tudo no dia da fogueira sagrada, que é o dia lá do, da igreja dele que tem as doações, e ele quer doar todo o dinheiro, ele tem dois filhos, é separado e vai deixar os filhos sem recursos porque ele quer fazer essa doação. Ele não está em mania, mas seria uma coisa típica aí de um paciente de mania fazer. Ele vai comprar bem se tem fundos, vai fazer um empréstimo, vai comprar um carro, vai comprar uma casa, vai fazer um investimento num novo negócio. Ele vai comprar por impulso, muito além do necessário. Né? Então, ele vai realmente trocar o guarda-roupa, comprar coisas de marca que, ele não, tá, que não são acessíveis para ele. E não, ele não consegue esperar para comprar o que precisa. Né? E tem uma urgência, ele não consegue esperar alguns dias. E ele vai correr atrás disso e por, provavelmente ele vai se endividar bastante. Quais são os riscos e consequências desses dois comportamentos? Então, acúmulo de coisas sem uso, gastos desnecessários de dívidas, é, inadimplência em nome do no Serasa, SPC, por exemplo está sempre no vermelho, sempre com prejuízo financeiro, e para a sarjeta, né? como eu falei, eu já tive bipolares muito ricos que perderam tudo. E ao ponto de não conseguir se sustentar, muitas dessas famílias vão perdendo todos os bens. Lembrar que isso é, é dos eventos que aparecem na doença bipolar, mas não é um critério diagnóstico. São algumas consequências. Bom, pode ter uma mudança, por exemplo, em relação a jogos, né? Só pra gente exemplificar. Então na hipomania ele vai apostar mais, ele vai entrar lá no Sportbet, vai fazer um monte de aposta, jogos por internet, jogos no celular, mas ele não vai ter um grande prejuízo nesses jogos. Já na mania ele vai jogar de forma descontrolada, vai virar, né? Na verdade ele quer é virar, noite jogando. Pode se tornar aí um comportamento de dependente, perder tempo, perder emprego, perder reputação, adquirir dívidas, é, dar um desfalque na empresa onde trabalha, fazer um empréstimo para jogar, apostar num cavalo, tudo que tem, fazer apostas, por exemplo, é, por exemplo, tem agora eleição, né? ele pode apostar, eu, eu, eu vou aposto meu meu carro se, se tal candidato ganhar, uma coisa que jamais ele faria se não tivesse nesse episódio. Riscos e consequências, a gente tem também perder tempo, emprego, reputação. A questão da aquisição de dívidas ou de problemas, por exemplo, de endividamento que podem gerar cobranças com, com agiotas, por exemplo. Em relação ao esporte, né, na hipomania pode aumentar a energia, o tempo gasto em esportes, minimizar o risco desses resolver De repente, o cara resolveu fazer um curso de paraquedismo, sei lá, sem nenhuma experiência. E na maneira ele pode ficar horas por conta de atividade física esportiva, ignorar totalmente os riscos, tendo um sentimento de invencibilidade e o que as consequências que podem gerar esse comportamento. A gente pode ver que esse paciente pode estar arriscado até lesões, acidentes, a depender do esporte que ele escolha, também fraturas e esse paciente pode, em alguns casos, levar, por exemplo, a morte, a depender dele de resolver fazer ele parkour sem nenhuma experiência de pulando de um prédio para o outro, por exemplo. Vai também, por exemplo, um bom exemplo de mudança em relação a como o paciente dirige, né? Então, na hipomania ele vai se irritar mais no trânsito, vai ter mais pressa. Na mania ele já vai achar que é o Hamilton, o Verstappen, né? Além de brigar no trânsito, ele vai dirigir de forma muito arriscada. Os riscos e consequências desse comportamento são brigas, desavenças, brigas físicas no trânsito, processos, multas, acidentes e mortes. Eu lembro de um, de um fato, eu, tava, eu acho que eu estava ainda cursando medicina, mas talvez vocês achem esse relato de uma mulher que dirigiu é, mais de 20 e tantos quilômetros na contramão numa grande rodovia de São Paulo, eu não sei se foi a Fernão Dias, a, eu não lembro qual foi a rodovia, né? mas mostrava tipo aqueles, aquelas perseguições que você tinha, é, em, que tem nos Estados Unidos, né? vários carros da polícia, helicóptero, e a mulher dirigindo na contramão, desviando de todos os carros, os carros parando, a polícia tentando parar o trânsito, e depois mostra o momento que ela é presa e, e chega um repórter, para conversar com ela e você vê nitidamente que ela tá numa mania psicótica, pela aceleração da fala, pelo olhar, pelo humor expansivo, né? A gente vê nitidamente que ela não está num quadro psicótico, mas um quadro psicótico com muita elação, muita alteração do humor. Então esse é um exemplo de um comportamento no trânsito que o paciente pode ter. Pode ter comportamento é, diferenciado em relação ao álcool, por exemplo, na hipomania, bebê, aumento do consumo diário, algumas bebedeiras, alteração do hábito de beber e um comportamento inadequado. Na mania, você vai ter um aumento grande do consumo, descontrole comportamental e pode gerar agressividade e violência. As consequências são vastas, né, agravamento de, de comportamento de risco, inclusive isso agrava o risco de suicídio no paciente bipolar. Vários conflitos interpessoais, processos judiciais, problemas com a justiça em relação ao uso dessa substância, Não é só álcool, mas o uso de várias substâncias. Por exemplo, nessa fase o paciente tem grande chance de experimentar drogas que talvez ele não experimentaria se não estivesse no processo de relação. E pode levar à morte também. A libido vai se alterar bastante. Então na hipomania ele vai estar mais erotizado, ele vai falar um pouco mais de forma sensual, sentir-se mais desejado, então ele tem um aumento da sensibilidade, ele também se sente mais sedutor, ele, às vezes é uma pessoa tímida, ele acaba ficando mais sociável, também tem uma tendência grande a se apaixonar com facilidade, É maior procura por sites, materiais pornográficos e aumenta o risco de um comportamento sexual de risco. Na, na mania, a coisa desandou totalmente, né? parece que tomou uns 20 êxtase. Então, o paciente aí aumenta a necessidade, atividade sexual, já existem indiscrições sexuais, comportamento de promiscuidade, mudança completa no comportamento sexual. Uma desinibição total. Isso vai gerar conflito nas relações, que o paciente vai cometer traições, por exemplo, que gera separações, gravidez indesejada e também o risco de, de se infectar aí com uma DST ou até com vírus do HIV. Além disso, se ele for muito indiscreto, pode gerar aí questões de processos judiciais relacionados aí a assédio sexual que esse pode, paciente pode cometer. Então vamos treinar né, nossa, o que a gente viu aqui com uma, algumas perguntas. Os critérios diagnósticos operacionais distinguem mania, que está presente no TAB, tipo, no THB tipo 1, de hipomania, que está presente no tensão bipolar tipo 2, com base em quê? Então, pelo início da sintomatologia afetiva, que ocorre normalmente em torno dos 17 anos de idade, pelo número de episódios de mania ocorridos com o paciente pela presença de sintomas psicóticos, hospitalização e gravidade, pela ocorrência ou não de tentativas de suicídio ou pela necessidade do uso de lítio. Então, o que diferencia esses dois quadros né, é a questão da gravidade, né, que está relacionada à psicose e também a um risco de hospitalização desse paciente e o grau de comprometimento. Não está relacionado à idade. Qualquer pessoa pode fazer um episódio da doença bipolar em qualquer idade da vida, inclusive idosos, né, e, e as outras alternativas estão erradas. Bom, será que a gente aprendeu tudo sobre doença bipolar? Então, aqui é a resposta daquela primeira questão, que a Luiz tinha acertado, né? Só para a gente fazer uma, um comentário: mania significa psicose, viu, pessoal, em grego. E é uma tradução de loucura. Mas a resposta era a letra E, né? Que é a doença bipolar. É, é necessário apenas um episódio de mania, não é necessário um episódio de depressão. Para a gente treinar mais nada melhor que um caso clínico. Então, Raquel, uma menina de 15 anos, foi encaminhada para avaliação psiquiátrica devido às suas crescentes dificuldades em casa e na escola ao longo do ano anterior. A mãe afirmou que sua preocupação, era principal, sua preocupação principal era a de que os remédios de Raquel não estão funcionando. Raquel disse que não tinha nenhuma queixa particular. Bom, então vamos ver então o que, que acontece com a Raquel. Em reuniões com a paciente e sua mãe, tanto juntas quanto separadas, olha aí uma dica de uma boa consulta do adolescente, também de uma consulta do paciente bipolar. Ambas relataram que as notas de Raquel caíram de A e B para C e D, que ela perdeu muito de seus amigos mais antigos e que os conflitos em casa chegaram ao ponto que sua mãe a descreveu como detestável e maldosa. Raquel foi a psiquiatra pela primeira vez aos 7 anos de idade, quando foi avaliada para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, devido a uma inquietação, uma impulsividade e uma distratibilidade. Depois de tentativas frustradas de intervenções comportamentais, a paciente iniciou o tratamento com medicação à base de metilfinidato aos oito anos de idade. Observou-se uma melhora na escola, em sua vida social e em casa. É, nos seis anos seguintes, a se saiu muito bem hein? e era bem parecida com as outras crianças desde que ela tomasse seu remédio. Por volta dos 14 anos, no entanto, Raquel ficou mal-humorada. Em vez de ser uma adolescente cheia de vida, ela passava dias sozinha sem conversar com ninguém. Durante esses períodos de tristeza persistente, ela dormia mais do que o normal, reclamava que seus amigos não gostavam mais dela e não parecia interessada em nada. Em outros momentos, ela virava uma peste em casa Frequentemente gritando com a irmã e os pais, até o ponto em que todos ficavam pisando em ovos. Foi mais ou menos nessa época que as notas de Raquel despencaram e seu pediatra aumentou a dosagem de sua medicação para a TDAH. A história familiar de Raquel era relevante devido a seu pai, que tinha problemas de verdade. Embora a mãe não soubesse seu diagnóstico, ela havia sido, ele havia sido tratado com lítio. O pai havia deixado a família antes de Raquel nascer. Os dois nunca haviam se encontrado. Ao investigar os períodos de irritabilidade, disforia isolamento social, o clínico perguntou se Raquel, se houve momentos... né? nos quais Raquel se encontrasse particularmente de bom humor. É, no caso aqui, ele não está muito procurando, pessoal, a, a hipomania. Ele está procurando a eutimia. Você tem que procurar a eutimia do paciente. Então, a, a mãe, quando foi falar desse bom humor, acabou contando algumas coisas a mais. A mãe lembrou-se de vários períodos nos quais sua filha ficava animada durante uma ou duas semanas. Olha que coisa interessante, ela ria de qualquer coisa, ajudava de forma entusiasmada, entusiasmadamente com as tarefas domésticas e às vezes até tomava a iniciativa de fazê-las. Como havia fases boas, a mãe não achava que nesses períodos eram dignos de nota. Raquel não apresentava problemas médicos, Negou o uso de álcool, de substâncias ilícitas e de medicamentos, além dos receitados para a TDAH. Durante o exame, enquanto Raquel estava sozinha, a aparência de Raquel era de uma adolescente arrumada casualmente, coerente e orientada para objetivos. Parecia desconfiada e triste com um pouco de afeto contido. Então a pergunta é, sobre o caso clínico, qual o diagnóstico dessa paciente? Bipolar tipo 1, bipolar tipo 2, transtorno explosivo intermitente, transtorno depressivo persistente ou transtorno disruptivo da desregulação do humor. Então, vamos ver a resposta, né? Diante de todas essas alternativas. O que a gente vai avaliar nesse caso? Então, primeiro é uma menina de 15 anos, é uma adolescente, lembrando que adolescente é uma fase difícil de, de dar diagnóstico. Eu brinco que todo adolescente tem um pouco de borderline, então é uma fase crítica da vida. E o que está acontecendo é uma crescente dificuldade, ou seja, um prejuízo acadêmico dessa paciente. É uma, uma paciente que já utiliza um remédio e que a mãe acha que esse remédio não está funcionando. Então, existe uma resistência nesse uso de medicamento, não está respondendo mesmo, ou existe um erro diagnóstico, talvez Raquel não tenha só aquilo que está se tratando. O que a gente observa é que Raquel vem tendo um prejuízo escolar Além disso, um prejuízo na escola, não só em relação ao rendimento, mas à socialização, e também essa socialização está prejudicada em casa. Então, existe um prejuízo funcional, acadêmico, e também um prejuízo em relacionamentos. Bom, o que está acontecendo com a Raquel é que ela está muito mal-humorada, meio que distímica, talvez, ou disfórica, né? E aí a gente vai ver se esse, isso esse é um essa, esse detestável maldosa, será que é um transtorno opositor desafiador? Será que é um transtorno de conduta? Será que é um transtorno disruptivo da desregulação do humor? Né? Que a gente viu na aula passada? Será que ela é borderline está apresentando alguns traços de borderline? Será que ela está utilizando algum tipo de droga? Ou será que o metilfenidato está gerando uma depressão nela, que é uma outra. Pergunta que a gente tem que fazer, que o psicoestimulante pode gerar alterações do humor. Então, ela tem um diagnóstico de TDD, TDAH, que foi diagnosticado quando ela tinha muita inquietação, impulsividade e distração. Então, esse é o diagnóstico que ela tinha, que ela foi medicada com metilfenidata. A pergunta é se o, esse TDAH ele explica alguns sintomas que ela tem aos 15 anos, ou se essa alteração de humor não é relacionada na, tanto ao TDAH quanto à medicação em utilização. Bom, então ela utiliza metilfenidato, se metilfenidato foi até aumentado, ela usa um psicoestimulante e isso tem que ser levado em conta, essa questão de que se o que ela está apresentando é secundário ao uso dessa medicação. Bom, ela melhorou com o remédio durante muito tempo, teve uma boa resposta, mas por volta dos 14 anos ela está mudando, modificando o comportamento, que a gente descreve como um mau humor, ou uma disforia, uma irritabilidade. Então, vem vários diagnósticos que a gente tem que pensar. Será que ela está com depressão? Porque depressão no adolescente também tem irritabilidade. Será que ela está com uma distimia? Será que ela está com um transtorno disruptivo da desregulação do humor? Será que ela fica assim no período pré-menstrual e ela tem um transtorno disfórico pré-menstrual? Será que isso é do TDAH ou será que isso é do uso do psicoestimulante? São várias perguntas que a gente tem que fazer em relação a isso. Bom, ela era uma adolescente cheia de vida, então a gente está vendo que a eutimia era legal, funcionava muito bem. Essa é a eutimia dela, mas agora ela tem um isolamento social ela tá realmente com humor triste, né? Com vários sintomas físicos como fadiga, alteração do sono. Ela tem uma hipersensibilidade à rejeição, alguns sintomas talvez de uma depressão atípica, né? Bom, então ela tem tristeza, anedonia, ela tem uma hipersonia, né? Ela tem um isolamento social, uma hipersensibilidade à rejeição. Além disso, não, ah, tem uma hiperfagia também, então uma, bastante características de uma depressão atípica, além da fadiga. Bom, então ela virava uma peste, ela ficava gritando, todo mundo ficava com medo dela, preocupado. Então ela tem uma disforia mesmo, uma irritabilidade, uma agressividade que é verbal. Bom, aí o pediatra aumentou o metilfenidato. E aí, será que funciona para tra tratar isso? Será que vai melhorar mesmo? Bom, falando da história familiar, ela tem um pai que ninguém sabe o que tinha, mas sabe que ele usava lítio. Então, é, de forma geral, quem usa lítio, a gente pensa na doença bipolar. Então, pode ser que ela tenha um pai bipolar e ela herdou esse quadro do pai. Bom, a mãe lembra que ela tem períodos de bom humor. Nesse período de bom humor, ele está pesquisando, talvez o médico, tanto a eutimia quanto a hipomania. Parece que a mãe descreveu um humor um pouco além do que ela realmente é. Então, ela ficava muito animada, ria muito. Então, essa irritabilidade que ela tem, ela não é persistente, é intercalado com esses bons momentos. Então a gente sabe que ela está de alguma forma tendo algum ciclo. Ela está ciclando de alguma forma. Ela ri de qualquer coisa. Ela fica com bastante energia, bastante ânimo. Inclusive para fazer coisas da casa. algo que um adolescente não costuma gostar muito. Então ela tem uma expansividade. Um aumento da energia também. Nessas fases Fases boas passou despercebido pela mãe, que também é comum a mãe não via como um humor anormal. Ela não tinha comorbidades nem usava substância, então ele afastou outras causas, né, para explicar esse quadro que ela tem. E durante o exame ela realmente parecia uma jovem que estava deprimida. Então essa é a impressão que se deu nesse momento do exame ela não gostava ah, tem uma parte aqui que acho que faltou no começo mas eu vou comentar agora ela não gostava de como estava se sentindo afirmando que sentia-se deprimida durante uma semana depois ficava bem então divertidíssima durante alguns dias depois homicida como se alguém estivesse me remexendo por dentro então vejam que ela reconhece a depressão, o bem e o divertido demais. Coisa que a mãe não observou. Então, ela consegue aqui delimitar para gente pelo menos três situações ou quatro situações. Então, a primeira delas, a gente vê uma ciclagem entre esses momentos, uma ciclagem do humor. Ela não só delimitou a eutimia, ela diz, eu me sinto Bem deprimida, depois eu me sinto bem então ela não só mostrou uma eutimia mas ela mostrou um período em que ela fica diferente, que ela fica divertida demais um período distinto para ela e depois ela fica irritada demais ela não sabia porque sentia assim e odiava não saber como iria se sentir no dia seguinte, negou sintomas psicóticos, confusão pensamentos suicídios e homicidas, sua cognição estava preservada. Então, ela também não tem aquela gravidade que a gente vê ou espera num paciente com mania. Mas aqui, ao contrário do que a gente esperava que a mãe fosse contar, Raquel consegue delimitar melhor esses ciclos de sintomas. Então, diante disso, a gente tem o diagnóstico de doença bipolar tipo 2. Importante dizer que o quadro ele não traz detalhes dos critérios B, que seriam importantes, que são importantes para fechar o diagnóstico. Tem que ter lá o critério A, que foi o que foi apresentado, mas tem que ter os critérios B. E isso não teve, então não daria para, pela nomenclatura dar um diagnóstico de doença bipolar tipo 2. Mas pelo contexto, pela história, pela história familiar, pelo por como ela se observa, a gente vê que ela tem tá em um período realmente em que o humor fica expansivo. Para a gente finalizar, vou passar mais um caso de um paciente de 21 anos, apresentando a 60 dias quadro de crises abruptas não esperadas de taquicardia, palpitações, dispineia, tremores, boca seca, Frio na barriga e medo de morrer. Desenvolveu grande medo de morrer e procurou vários profissionais, mas sem um diagnóstico clínico. Seu psiquiatra, seu psiquiatra prescreveu alprazolam e paroxetina 10mg ao dia. Com 30 dias de tratamento, apresentava ainda os sintomas e a paroxetina foi reajustada para 20mg. Com 60 dias de tratamento, mantinha ainda de 5 a 7 crises semanais de pânico. Então, a paroxetina foi então, ajustada para 40 miligramas. Na semana seguinte, seu quadro mudou. Começou a ficar com muita energia, com humor exaltado, que passava rapidamente para irritabilidade. Ficou muito falante, queria conversar com todos na rua, e começou a pregar seus conhecimentos de budismo, dizendo que era o próprio Buda e controlava o sol. Ficava distraída e tinha grande pressão por falar. Seus pensamentos eram muito acelerados e não terminava uma ideia, sempre passando para outra rapidamente. Não sentia mais necessidade de dormir, foi internada para tratamento psiquiátrico devido a sua intensa agitação psicomotora. O mais interessante dessa história, pessoal, que é uma história verdadeira, essa aqui foi uma paciente minha. A única coisa que eu alterei aqui para não ficar igual é que ela não era o próprio Buda, ela, ela era Allan Kardec, desculpa, Allan Kardec não, ela era Chico Xavier. E muitas vezes ela não era Chico Xavier, ela era a avó dela. Então ela teve uma alteração aí da consciência do eu em relação à identidade né? Mas foi exatamente essa história, um quadro de pânico típico, o paciente foi melhorando com a paroxetina, mas apresentava sintomas residuais e ela só fez uma virada quando a paroxetina atingiu 40 mg Com 20 ela passou um tempo sem sentir nada, apenas com 40 que ela fez essa virada. Então qual o diagnóstico desse paciente? Bipolar tipo 1, tipo 2, mania mania induzida por fármacos ou um transtorno de pânico psicológico. Luiz acha que é um quadro de doença bipolar tipo 1. Tem alguém que respondeu também a letra A, não sei quem é. Bom, mais uma pergunta sobre esse caso. Dizendo que era o próprio Buda e controlava o Sol. Representa várias alterações psicopatológicas, exceto. Bom, isso é um delírio de grandeza. Isso é um delírio místico religioso. Isso é uma alteração da atividade do eu. Isso é uma alteração da identidade do eu. E isso é uma alteração dos limites do eu. Qual desses não pertence a essa frase da paciente, esse comportamento da paciente? Bom, então, vou comentar aqui. Isso é um... De, é, ela disse que era o Buda. Uma pessoa que é o Buda, né? um, um, uma, uma pessoa religiosa famosa, né? para muita, muitas religiões, quase que uma representação divina na Terra, é uma pessoa que tem um delírio de grandeza. Ainda mais que ela controla o sol, né? então, mais grandeza ainda. Ela, esse delírio... Ele tem um cunho religioso, então ele tem também um cunho místico religioso. Bom, essa pessoa mudou de identidade e essa pessoa controla o sol, então ela está controlando algo além do limite dele. Mas ela não tem alteração da atividade do eu, porque não tem nada controlando ela. Bom, então, outra pergunta, qual a alteração do curso do pensamento mais comum na mania? Fuga de ideias, pensamento acelerado, delírios, ideias deliroides de grandeza ou delírios de grandeza? Essa seria a bom se todo mundo tentasse responder. Porque não é uma questão fácil. Então eu te dou o direito, Luiz, de você mudar a sua opção. Exato, porque a pegadinha dessa questão é que todo mundo quando ouve a palavra mania já pensa em fuga de ideias. né? Então é uma coisa quase que a gente associa rapidamente. Mas ele está perguntando do curso e a fuga de ideia é uma alteração da forma do pensamento, não do curso do pensamento. Curso é se o pensamento está acelerado, se ele está lentificado ou se ele foi interrompido. Então a resposta é a letra B pensamento acelerado. Fuga de ideias é curso do pensamento, delírio é conteúdo do pensamento, ideias de deliroides é também um conteúdo e delírio de grandeza é um conteúdo do pensamento. Agora você pode responder qual a alteração da forma mais comum na mania. E claro com a minha explicação ficou mais fácil. Agora a gente pode responder fuga de ideias. Qual a alteração do conteúdo do pensamento mais comum na mania? Delírios de grandeza, pensamento acelerado, delírios, ideias deliróides de grandeza ou fuga de ideias. E essa é uma questão que também tem pegadinha, pessoal. Porque em mania, o paciente, teoricamente, pela nomenclatura da psicopatologia, ele não faz delírio. Delírio seria um termo exclusivo de psicoses primárias para muitos autores. Quando se trata de uma psicose secundária, no caso da mania, a psicose secundária, à alteração de humor, a gente usa o termo ideia deliróide de grandeza. A gente fala delírio, acaba virando sinônimo, porque a gente esquece do termo ideia deliróide. Mas vamos analisar o caso, que foi um caso meu. Então, paciente que tinha um quadro de pânico clássico, há 60 dias, eu não tinha dúvida nenhuma, essa pessoa não tinha histórico de doença psiquiátrica anterior, era a primeira consulta dela, também negativa de história de qualquer transtorno psiquiátrico na família. Então não tinha nenhum parente para a gente pesquisar alguma doença genética. Então, ela desenvolveu um. Ah, desculpa, só uma coisa. Ela teve ataques do pânico, mas é preciso, não se pode dar o diagnóstico de pânico apenas com os ataques de pânico, é preciso uma mudança comportamental. Então, quando ela traz essa questão de desenvolver um grande medo de morrer, ficar preocupada, procurar profissionais, ficar preocupada com as consequências de uma nova crise, aí sim eu faço o diagnóstico de pânico. Bom, ela começa a usar alprazolam e paroxetina, prescrita por mim. Eu comecei com 10 miligramas. É, com 30 dias que eu resolvi fazer o aumento da, da paroxetina, apostando que a alprazolam ia melhorar o, o sintoma, os ataques do pânico. E aí eu reajustei a paroxetina para 20. A conduta foi correta? Foi, eu podia ter, ter aumentado a paroxetina um pouco mais cedo, mas eu resolvi fazer isso. Fazer dessa forma para ela. Com 60 dias ela ainda mantinha muitas crises, mais leves, mas ainda mantinha. Então eu ajustei a procetina para 40. Foi correto? Foi, foi correto fazer esse aumento. Até então é um caso normal de pânico. Mas aí ela começa a apresentar uma mudança comportamental, uma alteração do humor com uma irritabilidade. Então ela tem uma mudança abrupta. Um humor, um humor distinto, que ela nunca teve. Um humor exaltado. Elevado. Um humor irritado. Acompanhado né, de um aumento de energia. Né, que são os critérios A. De um período de relação. Bom, só para a gente lembrar. Critério A. Humor elevado, expansivo, irritado. E um aumento de energia. Um aumento da atividade. Bom. Ela fica muito falante, então ela tem uma logorreia, que representa um pensamento acelerado, que é um dos critérios, um dos elementos do critério B. Ela começa a ficar desinibida, conversando com todo mundo na rua, inclusive pregando né, é, conhecimento de budismo, então teve um aumento da atividade dirigida, essa questão da pregação, que é outro critério B. Então, ela tem um envolvimento excessivo em atividades com elevado potencial de risco, porque ela estava, essa desinibição colocava ela numa situação aí meio drástica no meio da rua. Bom, ela dizia que era o Buda, controlava o sol, então ela tem uma autoestima inflada, grandiosidade, uma ideação deliróide de místico-religiosa e de grandiosidade, que também é outro critério B. E ela tem sintomas psicóticos que fazem com que a gente diagnostique uma mania e não uma hipomania. Vejam que essas alterações foram bem graves. Ela tem uma distatibilidade, uma pressão por falar, que também é outro critério B. Então tem aqui um, dois, três, quatro, cinco critérios B. Lembrando aí que quando o humor está levado expansivo, eu preciso apenas de três dos critérios B para dar esse, esse diagnóstico. Ela tem basicamente todos, né? Bom, pensamento muito acelerado, tem uma fuga de ideias. Não sentia necessidade de dormir. Outro critério B, redução da necessidade do sono. E ela acabou sendo internada, se ela foi internada e teve psicose, trata-se de um caso de mania. Só que tem um problema. Qual o diagnóstico dessa paciente? Vocês responderam a letra A. O problema é que ela estava usando paroxetina. Até que se prove o contrário, foi a paroxetina que causou essa virada. E sempre que eu tenho um paciente que tem uma, um episódio de euforia por antidepressivos, eu chamo isso de uma mania induzida por fármacos. Claro que se passado um tempo que a paroxetina perdeu efeito, ela se mantém nesse quadro de euforia, aí eu posso até mudar o diagnóstico para a doença bipolar. O DSM-5 não dá muito tempo para isso acontecer. Ele não é muito claro em dizer quanto tempo a gente deve esperar que aqueles sintomas não sejam mais causados pelo antidepressivo. Você vai ver que nas manias induzidas por fármacos, Sempre que você retira o fármaco e entra, por exemplo, com o antipsicótico, a resposta é muito rápida, o paciente melhora rapidamente. Quando é um caso de doença bipolar, isso costuma se estender por mais tempo. Mas o DSM não é muito claro em relação a isso. Então, eu posso ter mania primária, que é da doença bipolar, posso ter uma mania secundária. Então, na primária, ela é da doença bipolar, não é causado por doença nem por fármacos. E o secundário pode ser por condições médicas, como lúpus, um TCE, um tumor, uma infecção cerebral, uma isquemia ou lesões cerebrais, esclerose múltipla, um caso de demência. E no secundário, pode ser por medicamentos ou drogas também. E aí tem uma lista enorme de medicamentos e drogas que podem causar. Desde os antidepressivos, há, por exemplo, os psicoestimulantes. É, tanto a metilfenidato, lisdexanfetamina, quanto a cocaína. Corticoide dá muito mania induzida por fármacos. Ah, então, vou voltar aqui. Então, até que se prove o contrário, foi esse medicamento que causou. E olha aqui, a gente tem hidralazina, levodopa, opioide... É... Bromocriptina, captopril, simetidina, diclofenaco, antiinflamatórios, é, baclofeno, remédios antiparkinsonianos também podem dar, como a levodópata tá aqui. Então, é uma, uma causa, são várias causas de mania causada por medicamento. Lógico que essa paciente, a gente fez esse diagnóstico de uma virada por um fármaco. Tempos depois. Ela foi medicada com valproato, fez uma intolerância ao valproato, depois ela passou a usar antipsicóticos como quetiapina, aripiprazol. Tempos depois ela fez episódios depressivos e tempos depois, sem uso de antidepressivo, ela fez episódios de hipomania. O mais interessante dessa história é que eu acompanho ela mais de, talvez, 14. 14 anos, 15 anos, e ela nunca voltou a apresentar um episódio de mania, nunca mais, a única mania que ela fez foi quando ela usou paroxetina, mas ela apresentou pelo menos uns 5 ou 6 episódios de hipomania, certo? E vários episódios depressivos. Claro que por ter apresentado episódio de mania, fica a dúvida, ela é bipolar tipo 1, tipo 2? Eu acredito que ela seja uma bipolar tipo 2. Ela tem um curso de 15 anos de doença em que ela só fez hipomania e só fez depressão. E aquela mania que ela fez foi induzida por um fármaco. Ou seja, ela é um bipolar tipo 2 que, em algum momento, aí, por conta de um remédio, fez um episódio isolado de mania é o que eu acho que cairia melhor para dar o diagnóstico dela. Mas é um caso interessante, um caso que eu vivenciei bem lá no começo da minha prática e que eu me recordo até hoje. Semana que vem a gente vai continuar sobre epidemiologia genética, alterações estruturais, novos exames para a doença bipolar e principalmente evoluindo para o tratamento da doença bipolar e diferenciando aí bipolar tipo 1, tipo 2, em relação a prognóstico, curso e tratamento, além de falar sobre o ciclador rápido, sobre os episódios mistos e também sobre o risco de suicídio na doença bipolar. Vou abrir para dúvidas, espero que vocês tenham gostado e aí semana que vem a gente continua com bastante novidades. Então não temos dúvidas, agradeço a todos que ficaram até o final, semana que vem a gente volta, quem cochilou aí assista está aula gravada depois, semana que vem tem muitas novidades. Boa semana a todos, bom descanso.